0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Jueves 2 de febrero del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este día de la Candelaria, que para los mexicanos es más el día de la tamaliza que otra cosa, y que en el 50% de los casos, las personas que encontraron el muñequito con la forma del niño Dios, en su rosca, bueno, en la rosca de Reyes, este... No cumplen, no cumplen con, el, con el compromiso, quiero decir. Eh, qué ricos los tamales, pero qué caros están. Eh. Qué carísimos están los tamales. Este, no hay como los caseros, definitivamente. Bueno, eh, ¿por dónde empiezo? Ah, me gusta eh, recorrer diariamente por lo menos 100 no muros, publicaciones de, de la gente que tengo agregada, para que de esa manera se den cuenta que yo sí estoy pendiente de, de, de sus publicaciones, sus festejos, sus pérdidas, sus lamentos, sus logros. Y les dejo ahí un cariñito, un like, un comentario, ánimo, arriba, felicidades, mi más sentido pésame, lo que sea. Y acabo de, de parar sobre una en una publicación de Israel Ochoa, que le mando un abrazo, no tengo el gusto, él es portero, es un padre de familia muy joven, con el cual tengo una relativa amistad de varios años a través de las redes sociales Repito, no, no tengo el gusto de conocerlo en persona Pero lo siento muy, muy cotidiano, lo siento muy próximo Y te mando un abrazo otra vez Para que de una vez te enteres Y acabo de ver un video Que no es nuevo, definitivamente no es nuevo En donde viene Platanito Conduciendo un supuesto noticiero cómico Y está flanqueado por Osvaldo Sánchez Y por Duilio Davino y ese Davino que usted veía muy seriecito, muy parco, muy como si no le hubieran pegado a chiquito al frente del Club de Fútbol Monterrey como, comillas, presidente, se viene aventando unos albures tremendos. Yo creo que es un video del cual se debe de arrepentir mucho. Osvaldo, pues ya sabemos cómo era Osvaldo, ¿no? En la portería y fuera de la portería siempre fue muy, muy así, muy entrón, muy, muy cobardón, papá tirar patadas cuando está tirado en el piso, cuando le meten un gol, en fin, este, pero lo de Willius sí me sorprendió, creo haber visto ese video antes, pero ya lo tenía olvidado, y ahorita lo acabo de ver fresco, por eso quería empezar con esto, de que a veces, eh, y para, pues lamentablemente para esta, esta generación, muchas cosas van a quedar grabadas, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, este, y deportivamente hablando, por eso el futbolista o el deportista tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, con lo que declara, con lo que filma o graba en su video, en el celular, etcétera porque pues la vida sigue, pero los hechos quedan. Y usted y yo nos podemos equivocar y no hay rastro de eso. En cambio, estas figuras públicas... Pues me puedo remontar a otros temas que no son el fútbol. Hoy Gloria Trevi la quieren mucho, todo el mundo. Pero ahí están los videos donde se viene siendo acusada, encarcelada. Ta, 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 los testimonios clarísimos en contra de ella. Ta, ta, y salió, resulta que salió inmaculada de todo esto. Salió inocente, libre, divina, purificada. ¿Por qué? Porque, porque México es así. Y la vida a veces es así. Bueno... Pues eh, lo que está de moda y gracias a Gerardo Gutiérrez que me hizo favor tan pronto terminamos de conversar ayer Me mandó el video este famoso de, de Anda Que siempre se me olvida su nombre Este que fuera un defensa grandotote que era muy malo Que era muy malo, es mejor hablando que, que lo que hizo como jugador Que no es el único caso que les puedo yo citar este, Fernando Tenera malísimo y resultó un, un técnico muy bueno campeón del mundo en el tema de olímpico medalla de oro eh, y viene pues diciéndole lo que todo el mundo le hubiera querido decir en su cara a John de Luisa y al otro señor no, me, me aguanté el insulto a este señor este, Mikel Aveola. a mí lo que me sorprende sin haber visto el programa en su totalidad es porque Gómez Junco no fue esa voz cantante y fue este exdefensor se me un hombre de anda eh, que por cierto tenía un hermano eh, también en ESPN, tiene un hermano que estuvo en ESPN y que corrieron por, por ir alcoholizado en varias ocasiones hasta que no se la perdonaron y ya lo corrieron y viene reconociéndolo él en otro programa de YouTube, en, en redes, en donde platica de fútbol, puras peladeces y puras onceras con el Burro Van Ranking que ya me tiene hasta la madre. Sí, ya lo veo hasta en la sopa. Este, lo hicieron actor a fuerzas y lo, lo metieron en, en programas de fútbol y se lleva de piquete de, ya saben, con Emilio Azcárraga y resulta ser que es un junior. Ese es el reflejo del fútbol mexicano. Gente que no tiene nada que hacer en el fútbol mexicano y tienen opinión, tienen injerencia, tienen voz y voto. El Burro Ranking, fíjense bien lo que estoy diciendo, se hizo viral a partir de el calabozo, a partir de, pues ser después de lo cual, es que en paz descanse, eh, el americanista más eh, reconocido, ¿no? Porque así los medios te van, te van haciendo esa, esa figura. Y... Y pues si a eso le agregas que amigo de Luis Miguel... Y amigo de la Palazuelos... Y amigo del Patrón... porque se la pasa besando las patas al Patrón... Pues se fue ganando un lugarcito en programas de televisión... Y conducción y... El, el, el burro Van Ranking cuando... Cuando el calabozo... A mí me, me, me causaba gracia... Junto con Esteban... Yo tengo una historia con ellos... De hecho... No me cruzó ni una palabra... Ni, ni un saludo de mano ni nada... Porque coincidimos... Yo le dije que en el Mundial del 94 a mí me toca la suerte de sentarme, eh, le toca la suerte a, a Eugenio de sentarse al lado mío en la butaquería del estadio de los, de los Redskins. ¿sí? Pero alrededor estaban Esteban, el burro y otras personalidades. Luego nos movimos a Orlando para el partido contra Irlanda y ahí. En ese traslado me tocó convivir mucho con Esteban y el burro ni siquiera volteaba a verme, ni siquiera eh, ponía atención a la plática que teníamos. Hagan de cuenta que él me vetó, ¿sí? Y yo pues, me sentí un poquito ofendido porque yo lo tenía él en, en, en un concepto, me divertía en su forma. Ya. Pero ya desde entonces el burro ya estaba en un, en un modo, modalidad, yo voy a entrar a este negocio, sea como sea. Y, y regreso al tema de de este comentarista de apellido de Anda porque pues el señor de Luisa ha ido de la televisión al fútbol del fútbol a la televisión, ha ido de América a, 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 a asuntos o, o, o puestos gerenciales importantes que tienen que ver con la televisora que domina el fútbol mexicano y este Miquel Arriola pues es un tipo traído de, de otros Medios que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el IMSS, que tienen que ver con no sé qué. Y son administradores más que gente eh, con un ADN futbolístico. Veo el video y de Anda les dice clarito de qué sirve todo esto, esto, si todo pasa por un sí o no de Emilio Y.. Yo no voy a, a pararme y le voy a aplaudir a, a, a este comunicador, no es comunicador, a este comentarista, porque nada de lo que cuestionó es, es nuevo. ¿sí? El único mérito es que, habérselo dicho en, en su cara. Hay un de Luisa que lo negó, dijo, pues estás equivocado porque hay una junta de presidentes, que no sé qué, que no sé cuánto, y, y ahí uno se toman las decisiones. Pero todo al final tiene que ver con la decisión de Emilio y ahí se hace un pequeño debate. Y me parece valioso el documento, porque va a quedar como un documento. Así como cuando Pelay le dijo estúpido a Fighterson, así como cuando Blanco le dio un puñetazo a través de la ventana a, al mismo Fighterson. Este, todo queda como un documento. Y en ese momentito no, no, no sentí que, que Gómez Junco también levantara. A lo mejor no vi el programa, corríjanme. Pero me hubiera gustado que hubiera sido el mismo Gómez Junco y no de Anda. ¿Sí? por razones obvias, porque tenemos un aprecio y un respeto mayor que por el otro comunicador o ex defensor Bueno, eh, la moneda sigue en el aire. Yo quiero reflexionar un poco. Está medio fregado el jueves. Ayer Toluca y Atlas empataron a cero, un partido pendiente de jornada anterior. Y no hay nada que decir. Mañana viene Gerardo para platicar nosotros lo, concern, lo concerniente a, al inicio de la, de la fecha 5 creo que es y ya estaremos con los pronósticos y bla 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 <coughs> ahorita en un segundito pasamos a la cosa de, de las efemérides, por cierto hablando de efemérides y también de fútbol hoy cumpleaños Gerard que y casualmente y lamentablemente para él Shakira la que fue su domadora ...durante 10 años... ...y porque digo domadora... ...todos tenemos una domadora... ¿eh? Y ...es mayor que el 10 años... ¿sí? ...y los dos cumplen... ...y celebran su cumpleaños... ...el 2 de febrero... ...qué terrible... ...al principio pues es pura... ...pura melcocha, ¿no? Ya estén para acá y ahí te voy... ...pero ya cuando las cosas cambian... ...se convierte en una cruz... ...que vas a cargar mucho tiempo... ...saber que ese mismo día... Y, y, y ahora que está tan viral esta cosa que aunque ya bajó, pero eh, vivió un mes terrible <ríe> yo, no, yo no siento que haya habido en la historia del fútbol mundial un hombre más buleado digo, Layun fue aquí a nivel local, el hombre más que, del que más se burló el fútbol mexicano por un buen tiempo, pero a nivel mundial creo que lo de, lo de Gerard Piqué es, y metiéndome un poquito en lo que no les importa a muchos, este, yo no sé de dónde saca Shakira eh, la vergüenza para... O, o, o saca cara para reclamarle a Piqué esta infidelidad cuando ella hizo lo mismo. Ella andaba con un, expres, un hijo de un expresidente de Argentina este, se me olvidó su nombre de la Rúa, pero el nombre propio. Y, y estando con él se enganchó y se enredó con, con el, el, el futbolista de Barcelona. Y ahora que se la aplicaron no le gustó, ¿sí?, y todo el mundo le aplaude por el valor y porque eso. No lo que hizo la vieja fue monetizar su, su enojo y a la vez mostrar. Bueno ahí lo voy a dejar porque si no me van a dejar de hablar dos tres amigas este, que escuchan el programa. Este feliz cumpleaños de Piqué. ¿Cómo le haces? De aquí a lo que resta y déjenme dar un recorrido por algunas noticias. Llamó la atención enterarme que Guayala podría regresar a Tigres, y en sí la nota no, no es la que me llama la atención porque lo estarían integrando ya no como jugador, aunque creo que debió haber jugado una temporada más en Bravos o en algún otro equipo, hubiera sido de mucha utilidad. Eh, lo piensan integrar como un elemento de la directiva del cuerpo, cuerpo directivo al lado de sería el complemento dicen que de Antonio Sancho pero le dice usted de esto? ¿no? El tema es Hugo Ayala y no el, el, el regreso no regreso hagamos un un ejercicio de memoria hacer memoria y obviamente obviamente mucha gente no tiene ojos y no tiene memoria más que para Batocleti en paz descanse yo lo quería mucho estuvo conmigo en varios eventos, bla, bla, bla. Quiero mucho a, a, a su hija, este, estoy en constante comunicación con ella. Y por cierto, ahorita que estoy hablando de, de Batocleti, su gran amigo, su gran mancuerna eh, fue Roberto Gadea Ayala y hoy estaría cumpliendo 70 años don Roberto Gadea. Ahorita hablo un paréntesis porque tengo mucho que hablar de él y mucho que agradecerle. Haciendo un lado, la figura y todo lo que representó Batocleti, y así como les digo que yo le tengo un gran aprecio y, y a su hija y a su. todo a su hijo, este no, a, 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 a la hija Batocleti no. O sea, tengo una amistad con ella, quiero decir a, a, a la hija de. de Nice Bolas, a la hija de. de, de Roberto Vedem. Pero así como le tuve su, su, su lugar y su... Tengo una cabecita firmada por él y lo que ustedes quieran. Pero me parece que como jugador era más la garra, era más lo que vendía para la tribuna, esa, esa fuerza, ese orgullo, esa... Y no digo que sea mal, ¿eh? No digo que esté mal. Pero si tú analizas, a un niño, analizas a Claudio Suárez, analizas a, a Guayala, pues no te venden tanta pasión y tanta... Identidad como lo hizo Batocletti, como Carlos Miloc Carlos Miloc vendió, además de los dos campeonatos que son válidos totalmente, pues vendió esa garra, esa garra uruguaya, esa, esa forma de defender los colores. Y... Pero haciendo un lado otra vez, a Batocletti, ¿cuáles serían para usted los tres o los cuatro restantes mejores centrales que ha tenido Tigres en su historia? Y creo que ya los adelanté quería hacerlo, pero para mí tiene que ser de un niño para mí tiene que ser Claudio Suárez y para mí tiene que ser Guayala y no sé si me está faltando algún otro más, que no creo para que entren en ese mini salón de la fama de los mejores centrales ¿y a dónde voy con esto? ¿cómo es posible que los mejores jugadores de Tigres se hayan ido o por la puerta de atrás o en silencio o discretamente a ver Barbadillo se acabó el partido en el estadio Azteca quedan campeones en penales y de ahí se va a Italia eh, Walter Gaitán cuál fue la salida cuál fue el final de Walter Gaitán ¿Sí? yo no voy a hablar de cosas personales pero desgraciadamente pasó algo pidió un permiso, no se lo dieron y se acabó tu contrato y bye y estamos hablando de, junto con Tomás Boy y junto con Lucas Lobos probablemente, de los tres creativos más importantes, y yo pondría en el cuarto lugar a Sobis, más importantes que ha tenido la institución en toda su historia, y que me perdone Juanito Ugalde y que me perdone los, los que descendieron, eran de otro nivel pero también merecen ser recordados pero en cuanto a calidad en cuanto a calidad, Walter Gaitán, Tomás Boy, Lucas Lobos y creo que Sobis. Y no sé si estoy, repito, olvidando algún otro más. Estoy hablando nomás así de voto pronto. ¿Por qué? ¿Por qué este fenómeno de no transmitirle a la gente los valores que deberían tenerse para con los jugadores que hicieron grande tu institución yo sé que esto es deporte-negocio, negocio-deporte lo que me diste ya te lo pagué, ya te lo aplaudí, que te vaya bien recuerdo el partido de homenaje que le organizó misel Espinosa a Bahía ahí fue la primera el primer... cuando yo tenía mucha amistad con Misael hoy ya no la tengo no me contestan mis llamadas, no me contestan mis correos, quién sabe qué chisme le habrán dicho. Este, Esto ya tiene como cinco años que no, no cruzo palabra con él. Cuando antes venía aquí a la casa, íbamos a hacer a tomar un café al Radisson, planeábamos el partido no sé qué, le di consejos para... Y... se hace el partido despedida de Bahía. Iban, creo que 1500 personas el Estadio Tecnológico. No sacaron ni para pagar la ruta la renta, ¿no? Y me dio tanta tristeza que primero la gente no haya acudido a darle un, un, una despedida, pero más que una despedida a haberlo ayudado, porque Bahía iba a recibir una tajada importante de la, ta de la taquilla. ¿sí? Y a lo mejor fue culpa de Misael por la mala difusión o culpa mía, no sé de quién fue, pero no se usaron los medios adecuados y la gente no fue y fue una velada in inolvidable ¿eh? por cierto inolvidable este y la directiva la directiva en ese momento que no le tocó administrar los servicios de Bahía en funciones cuando estuvo como jugador quiero decir no pues yo a lo más que llego es a prestar el estadio o te lo rento baratito pero ya fuera de eso no quiero saber nada últimamente últimamente están haciendo como que les importa, pero en realidad no les importa gran cosa, con estos homenajes, que no son homenajes, es, te corro la invitación, te invito al estadio, y digo por el altavoz, y te, te hago una toma para la pantalla, diciendo que una ex figura del montaje está aquí, bravo, bravo, no, pásenlo a la cancha, Hagan lo que dé una vuelta para que los jóvenes conozcan quién fue el huesos Montoya, quién fue Magdalena Cano, quién fue Fidel Mejía, quién fue este, quién fue el otro, quién fue el otro. ¿Sí? Unos más que otros, obviamente. No quieren saber nada. El otro día dejé Trunca una, una historia. Este. Ahora que se fue el señor este González Ornelas. Yo le voy a decir algo, yo no tengo ningún tipo de amistad con él. Pero esto que les voy a contar es verídico. Se termina un día el programa este, Núcleo Deportes de 6 a 7 de la tarde. Yo me quedaba hasta mi oficina, hasta las 9, hasta las 10. Llegaba a mi casa, de camino compraba unos tacos, una hamburguesa, me quitaba mi corbata, mira, me ponía a ver la tele, cenaba, bajaba la cena y a las 12 a dormir y a las 6 arriba porque entrábamos al aire. Yo entraba al aire a las 6.45 y... En el noticiero La Ciudad con Don Humberto Romo, con Don Héctor Martínez, con Alganelli García y con Miriam de León. Este Y yo entraba en los deportes los últimos 10, 15 minutos. Y luego empezaba mi programa a las 7. Esto era... Uh, yo empezaba el programa de dos horas, que estaba Gómez Junco, Gerardo Gutiérrez, Gerardo Goncalves. Negro Esquivel, Armando Manso este José Luis Puente tenía a un a co-conductor analista de lunes a viernes entre 8 y 10 de la mañana se llamaba Manacer Deportivo, ¿a dónde voy? Aquí. yo tenía que dormirme temprano y estaba yo en mi trabajo a veces hasta la muy tarde entonces me pasa una llamada me dice Mario, tiene una llamada de un señor Cornelas ah, tomo la llamada Dice Mario, buenas noches. Hola. Ah, señor, ¿cómo está usted? Dije yo, algo. Dije que me van a reclamar. Quisiera extenderle una, una invitación a que venga usted a tomar un, un café o una bebida aquí en mi oficina. Me invitó un café, la verdad. Y yo dije, acá, ¿eh? Y dije, ¿estaría haciendo bien? ¿Estaría haciendo mal? Pues una invitación a una charla no, no es este, corromperse. Dije yo, Órale, va. Y entré ahí por cervecería, me estacioné afuera del Museo de Monterrey cuando existía, ta, ta, y subí a, a su oficina. Y me dijo cosas muy agradables de mi trabajo que no voy a repetir. Me honró diciéndome que era tal vez el único en ese momento, en esos años, era el único programa que él escuchaba con seriedad, cosa que le agradecí. Y nos hicimos, en ese momento, dos personas ya no tan desconocidas, Entonces, me dijo, Mario, hemos venido haciendo esto y queremos hacer aquello y papá, pa pa". Y yo cuando lo sentí muy en confianza, le dije, a mí me parece que sería bueno que le dieran su... Y tan pronto toqué el tema, exjugadores, porque yo siempre he querido que el, el estadio, que usted me diga, estadio universitario, estadio te tecnológico en ese entonces tenga una sección, a nadie le hace daño tener una sección de 50, 100 asientos porque no van a ir más y lo dediques para esas personas que te dieron un prestigio, un nombre, una, una tradición, un estirpe y puedas sentar ahí a Canito, a Los Álvarez, este por cierto, estaba, creo que enfermo uno de los, los hermanos Álvarez, José Luis Álvarez o Vicente, no, no sé, a Leonardo Álvarez, a este, a Cano, a Fidel, a, si quieren sentar a Milo Cruz, a este, al Huesos Montoya, a Juanito González, a Alejandro Izquierdo. Y no solamente le regalas la posibilidad de ir al fútbol, sino les regalas la experiencia que la gente los siga abrazando cada semana. Porque para ellos el retiro y el olvido es, es algo muy duro después de haber estado cargados en hombros durante varios años por la afición y fue algo que yo le traté de explicar pero me lo cortó el tema de inmediato como diciendo no no no, no es mucha pérdida de dinero a lo mejor no, no 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 los queremos ni cerca no 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 y ahora que están haciendo esto del supuesto reconocimiento y si estoy mal díganme ¿eh? a lo mejor sí los están bajando al campo y sí están recibiendo innovación este como debe ser o a lo mejor sí le están dando yo sé yo lo que sé es que los invitan a un palco y desde ahí este, la gente los, los ubica en el palco y dicen no a todo el mundo y por ahí te hacen una toma y aparece en la pantalla y se acabó el reconocimiento y, y la atención, ¿no? Ya con eso ya salimos del tema, ahora búscate otro, a ver, el que sea, órale. No. Debería ser de otra manera. Y ese día me vine muy, muy... En, en el tercer café, porque fueron tres cafés los que... Me, me aventé con el señor en tres años consecutivos eh, siempre salía yo de ahí con dos camisetas firmadas me las hacía firmar <coughs> por todo el plantel y me decía una es para usted y otra es para que usted la regale en el programa, le dije no perdóneme yo este, si acaso le llego a dar una a mis hermanos o, pero yo no, no, no tengo este ningún tipo de, de interés de, ay, es que trae la firma del cabrito es que trae la firma de Suazo, no, no, gracias por cierto ahí tengo una, que nunca rifé a lo mejor la pongo a la venta en Ebay o a lo mejor un día la ponemos en, en una rifa porque creo que vale una lana ¿no? trae firmas ahí muy memorables cuando ya entré en confianza con él le hablé del museo de fútbol, me lo bateó Luego lo hizo el Pachuca y me quería yo morir del coraje. Porque lo hicieron con las patas de ese museo. Es un huevito, un huevito. Es un museo de Infonavit lo que hicieron. Es un huevito, un balón. De dos o tres pisos, muy bonito por dentro. Es una cosa horrible. Cuando aquí debimos haber tenido el Museo del Béisbol Mexicano y el Museo del Fútbol Internacional Nacional Local. Le dije, de entrada yo aquí tengo 100 camisetas y yo me encargo de ir recolectando en todas las ciudades, Guadalajara, México, Toluca Puebla este, todos los lugares donde hubo alguna vez fútbol, Zacatepec, vas con el Arapos, vas con Ricardo Castro, vas con el Bondojo Fernández, vas con la familia de Larios vas con la familia de Salomone la familia de Davino y te pones a juntar camisetas sí no le gustó el proyecto oiga tengo mucha, mucha información, tengo mucha biografía, tengo, quisiera que me permitiese escribir un libro con la historia. Mismo Tigres ¿eh? también, también tengo esa misma información de Tigres. No, fíjate que ya eso ya no lo está haciendo... Willy González lo, lo va... ¿Qué? O sea, Las personas que te golpetean, las personas que tú contratas para que difundan tus partidos, las sigues teniendo o es una obligación comercial, pregunté yo. Dijo, no, no, creo que tiene más experiencia, ya hizo el libro del Atlas, ahora va a ser el de no sé quién, y ya le confié. Yo cuando tuve esas publicaciones en la mano, dije yo, ¿ese es el control de calidad que estas gentes operan fuera del fútbol? O sea, me quedé sorprendido. Porque de tenerlo acá arriba, de tenerlo como una persona muy muy sincera, muy noble, muy dócil de repente se me cayó hasta el piso y le voy a decir ¿por qué? no porque haya rebotado mis ideas sino porque de un día para otro toda la amabilidad toda la accesibilidad desapareció un día le marqué por teléfono a su celular y me contestó como si nunca hubiera estado yo en su oficina y nunca me hubiera tratado, ni nunca me hubiera él buscado a mí esa es la frialdad de los negocios. Esa es la frialdad de los directivos hoy día. ¿eh? Y lo viví en carne propia también con algunos directivos de Tigres, no con el ingeniero Rodríguez, que el señor merece mi, mi respeto todo mi cariño. En otra historia que contaré a fondo en otro programa, pero cuando mi papá andaba de novio con mi mamá, el ingeniero Rodríguez, andaba echando los perros a la una de mis amigas mejores amigas de mi mamá en el colegio, creo que se llamaba el English y por ahí fueron los alcacerces para que el ingeniero se hiciera novio de la que fue a la posta y sigue siendo su, su esposa entonces pues son grandes atenciones las que yo siempre he tenido al ingeniero cuando muere mi papá cosa que no hizo no hizo fallados se le ofrece un minuto de aplausos en un clásico, nos dan un palco especial, aguantamos 15 minutos y nos salimos llorando porque no aguantamos, era demasiado. Mi mamá regresó al fútbol esa vez después de 40 años de no hacer un estadio. Le dedicaron una esquela de un cuarto de página, Rayados no lo hizo. Rayados creo que le dedicó un minuto de aplausos en un partido de, de, de medio estadio. No me le quisieron hacer un homenaje a mi papá, que era rayado de corazón, el más rayado de los porristas y de los directivos y de los que usted haya conocido. Saludó ¿sí? o a sea, don Mario, con todo respeto, me tocaba y para él, que en gloria estén o donde estén, no sé dónde estén, no se le asemejaba en nada a la afición que tuvo mi papá por, por el equipo y luego se acercó y luego se hizo un hombre de confianza y luego adquirió algunas responsabilidades con el club y con el estadio. Tengo fotos de mi papá alentando al equipo en los años 60 agarrándose a madrazos en Morelia, en Zacatepec, en Torreón, ¿sí? Y Don Mele no existía, y el chino no existía, por eso el día que lo reconocieron en la inauguración del estadio, con su rostro y su nombre en la pantalla, gracias al favor que me hizo un gran amigo, que ya no voy a decir su nombre porque sea pena o se, se puede molestar, ese día siento que se le hizo justicia a mi papá. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto?, Espero haber estructurado bien toda la, la historia de Hornelas, del de, de, trato a los jugadores, a que estos dos personajes que se pararon en el estudio de ESPN, de Luisa y Miquel Arriola, son como esos maestros que no sé si sigan existiendo, que se paran frente a un alumnado en un salón de clases a supuestamente querer enseñarle algo a nuestros hijos, algo a nuestros... y no tiene la preparación. ¿Sí? Y lo sabes de antemano, porque un alumno sabe, cuando se para un maestro lo reconoce. Pero cuando sabes que hay un hombre improvisado ahí, que no tiene licenciatura, que no tiene maestría, que no tiene ni mucho menos doctorado. Yo ahorita ya no puedo dar clases en la UR si no tienes un, un, una maestría. Yo dejé mi maestría a la mitad. Pero hay lugares en donde si no eres doctor, te, 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 si no estás titulado de doctorado, ¿no? Y en el fútbol entra cualquiera. Cualquiera. Tengo un señor, siempre lo he tenido a mi lado, muy cerca. Trabajé con él muy poco tiempo, pero fue una gran escuela y, y, y fue amigo de mi papá. mi papá Nos conoció de niños, a, a mis hermanos los cargó de niños, Pepe Nachultes. Y Pepe Nacho Gutiérrez me contó la historia de Decio de María. Banquero. Un rufián de las finanzas, que aquí vive, por cierto. Y me lo dijo hace muchísimo tiempo. Dijo, no hombre, ese, ese les va a hacer un desgarriate en la federación. Les va a robar dinero o le va a ayudar a la federación a robarse mucho dinero. Y tú, como lo platicamos con Gerardo el otro día tú esperas en vano, paréntesis en vano porque sabes que es en vano es esperanza que algo cambie en el fútbol mexicano cuando la verdad es que el fútbol mexicano está estructurado para todo menos para un progreso deportivo está estructurado para lucrar con el amor que le tiene el aficionado al fútbol bueno ese amor que tú le tienes, esa adicción que le tienes al fútbol ya está quedando más en lo televisivo que en lo eh, presencial en los estadios. Pues vamos a tratar de a ver de qué manera le sacamos más dinero a esto. Vamos a lucrar con las televisoras, vamos a lucrar con los costos los, de lo que este, tú permites que, que se venda en los estadios, en los precios. Y son administradores. Son gente que no tiene conocimiento de lo que es el sentimiento que, que representa patear un balón. Jugar una cascarita un domingo. ¿Usted se imagina a John de Luisa con esas piernas de Boy Scout que tiene del sexto año? Con esa carita de Gerber que tiene. ¿Usted se imagina al otro muñeco ventrílico, Mikel Arriola, jugando fútbol? perdón por juzgarlos así a la distancia, pero para hacer hay que parecer. Estas personas le hacen un daño tremendo, no nada más al fútbol, <coughs> le hacen un daño tremendo a la credibilidad que hemos ido perdiendo. ¿Usted escuchó a Gerardo ayer? Me escuchó a mí diciendo, ¿sabes qué? Yo ni siquiera quise prenderle la, la conferencia. Gerardo a los 14 minutos abandonó el video porque dijo, es como estar oyendo un, un, un discurso de un político poco a poco la gente se está desencantando vaya, no voy a generalizar los adultos mire, ayer platiqué con Pedro Saro, yo, yo, yo anuncio aquí diariamente a Gerardo Salinas Pola y su negocio Eres Fan de, le mando un abrazo gracias por el comunicado de hace rato te agradezco mucho busque a eres fan de en facebook y en instagram tiene todos los artículos promocionales que usted pudiera necesitar para un buen regalo ahora que viene el día de los novios muchachas les toca un buen regalito NFL una cartera un reloj visiten el, el, el portal de, de eres fan de y ahí está la galería de productos que vende. y pedro saro que hace la paella que le digo muy sabrosa le mandé el programa ayer diciéndole pedrito te estoy anunciando para que estés pendiente me dice, Mario, sí te escucho, me gusta, ta, ta, ta. Pero yo estoy muy asqueado ya del fútbol. Y no es la primera persona que me lo dice. En otros términos, otras personas me han dicho, no, fíjate que yo ya casi no veo fútbol. El mismo Goyo Cortés, que le mando un abrazo a Goyito. Un día sábalos. Fíjate, Mario, no veo ya casi fútbol, veo muy pocos partidos. Goyo Cortés me dice, no, ¿sabes qué, Mario? Yo prefiero ver una película. Y le Ortega, que también, saludos. Me dijo algo parecido. Es más, él le apaga el televisor y se pone a, a hacer otras cosas porque le fastidia la manera que narran, la, la manera que se juega, la manera que fingen. La gente no me lo cree. La gente nueva no me lo cree. Usted, que ya tiene sus años, sabe que estoy diciendo lo correcto. Sabe que no siempre todo tiempo pasado fue mejor, pero en el fútbol sí Excepción de Messi, Cristiano Ronaldo y estas figuras que surgen de vez en cuando, que, que te enamoras de, de, de ese fútbol. Pero eso no aplica aquí en México. En México el fútbol va de bajada. ¿sí? En México vemos cada vez estadios a medio llenar, a un cuarto de llenar. Y voy a decir nuevamente lo dicho hace unos programas. Y si no me creen, voy a poner las fotos ahorita, terminando de grabar y de publicar. Al pie voy a ponerles un Cruz Azul Atlante, del Estadio Azteca. Y si es usted, y si me hace el favor de ser observador, va a ver que hay gente en el anillo de hasta más arriba del Estadio Azteca. Y esos son síntomas de un entradón de arriba de 100.000 personas. ¿Sabe usted cuántos llenos de 100.000 personas tuvo el Estadio Azteca en los últimos 10 años? Ni yo tampoco, ¿eh? Pero, lo que sí le digo es que han sido mayoría las veces que veo el Estadio vacía, el Estadio Azteca semivacío o a un cuarto con un Cruz Azul América, 40, 50.000 personas. Un Chivas América lo alcancé a ver con 40, 50. Cuando antes dejaban gente afuera, cuando el Willy Gómez, cuando Nacho Calderón... Cuando Hugo Díaz, cuando Sammy Rivas, cuando Pepe Martínez, que en paz descanse, cuando Elena Zapia en el Colonia Chavarría, esos clásicos dejaban gente afuera. Cuando el Cruz Azul de Marín, Calimán, Quintano, Nacho Flores, Alberto Gómez, Eladio Vera, Horacio, Bustos, eh, Victorino, ¿eh? el América de Borboya, de Borja, ¿qué más? El Monito, Reynoso, Hodge. Este, Gustavo León, el Popeye, eh, Campeón Hernández, Barberena, Pajarito, chojos Pérez, hay más o menos, dije los 22. Yo fui a esos partidos, yo fui a América Monterrey y fui a, a ver ya en otro tiempo el Tigres Cruz Azul y, y eran entradas y ahorita vas y parece que estás yendo a un recorrido de estos estos tours pagados al estadio del, bar, o del Rameo, o el que son a estadio vacío. Ahorita vas a un partido y pareciera como si fuera a empezar en dos horas, porque es tan poca la gente que hay faltando 10 minutos para que empiece el juego. ¿Qué dices tú? No, no, yo creo que viene en camino mucha gente. No, ni madre. Empiezan los juegos y hay 17. El otro día empezó un partido, no me acuerdo de quién, si era médico, había mil personas. Porque aparte, los traslados si y esto y lo otro, en seguridad... ...y te maquillan ahí el micrófono... ...sí, mira, yo creo que alrededor de unas 25 mil personas... ...mentira, no hay ni 18... ...¿por qué? ...porque ya hay una instrucción de la Liga... ...y saben que ayúdenos... ...no estén promoviendo... ...ni tampoco me hagan paneos... ...en donde exhiban que el fútbol... ...cada vez está llevando menos gente al estadio... ...por las razones que quieran... ¿eh? ...pero principalmente para mí, por la mala calidad... ...y por lo caro que está el fútbol... ...y por lo caro que es... ...llevar a un niño a llevar a tu familia y decirles, pues voy a ver al fútbol, pero no vamos a consumir nada. Es muy difícil. Tú quieres ir al estadio a tomarte tu coca, tus papitas que tu papá te compre, no sé. Pero hay una bolsa de papas, 60 pesos, una cerveza así grandota que trae dos chelas, 110, 120 pesos, una torta que es un pan francés, y no es pedrada para nadie, pero un pan francés con una salchicha ahí con 100 pesos, ya, ya, ya el fútbol ya no tiene freno no tiene, no tiene moral ni en la cancha, ni en la tribuna ni, ni en los comercios, ni, ni nadie y me perdonan pero el fútbol de antaño era hermoso, ir al, al, al juego era una tradición ahorita es un riesgo un riesgo económico y es un riesgo físico, porque no sabes si te va a tocar una, una batalla campal en la tribuna o a la salida, etcétera, etcétera. Bueno. Mira lo que son las cosas. Llevo hablando 40 minutos. Yo solito, eh, para que vean que yo siempre pude solo. más que me gusta últimamente acompañarme de mis analistas. Le mando un abrazo a Sergio Verdirame hasta Barcelona. Espero que, que termine de ir muy bien y tenerlo pronto regreso. Voy con las efemérides del día de hoy que están muy, muy buenas. Muy buenas, la verdad. Porque son muy ricas en, en variedad. Un día como hoy, en el 1903, nació la actriz cómica mexicana Delia Magaña. La famosa pareja... Hiciera si en nosotros los pobres, ustedes los ricos, junto con Amelia Wilhelmy, como la guayaba y la tostada. Ella era la guayaba. No, ella era la tostada. Y Amelia Wilhelmy era la guayaba. La tostada y la guayaba, pues. Ella murió el 31 de marzo de 1996. Y no sé si Delia Magaña... Especular, porque no me recuerdo quién fue la esposa de Raúl Astor, bueno, por ahí me puedo estar confundiendo. En 1906 nació eh, un actor cómico que creo que nunca ha recibido el, el, el reconocimiento, porque todos se lo llevaron tintán, todos se lo llevó cantinflas, ¿sí? y, y, y clavillazo, y resortes, y no sé qué, y muy poca gente le dio su verdadero valor. Los que somos muy cinéfilos sí lo sabemos a don Oscar Pulido, qué hombre para tener ese papel de soporte de la estrella, él estuvo en los papeles de soporte de, de, de Piporro, por ejemplo, ahí viene Martín Corona, ahí tenían a Piporro ya, y a Oscar Pulido como los tíos, compadres, o no sé qué, eran eh, inolvidables los, los papeles que hizo en muchas, muchas películas, él empezó su carrera cinematográfica en el 27, según leí en su biografía, y 11 años después eh, hizo teatro de revista y luego entró al cine a donde terminó filmando 150 películas ¿eh? yo por lo menos he visto un tercio de la filmografía de Don Oscar Pulido que murió un 16 de mayo del de 74 en el 94 nació en Morelia, Michoacán Toña Machetes a ver quién era Toña Machetes. Pues simplemente, simplemente Sonia Infante, que fue sobrina de Pedro Infante. En el 47 nació la hermosísima Farrah Fawcett Myers. Su nombre original, o su nombre completo era Farrah. No, ¿cómo es? Mm, me lo sé, me lo sé. Uh, Mary Farrah Lenny Fawcett. Mary Farrah Lenny Fawcett y pues hizo muy famosa en Los Ángeles de Charlie y bla bla bla. Ella murió desgraciadamente de cáncer un 26 de junio de 2009, creo que el mismo día que murió Michael Jackson. En el 61 nació este una actriz grandota, güera, entre muy guapa y no tanto, Lauren Lane. Ella era Cici Babcock en The Nanny, era la asistente de Mr. Sheffield y la rival de amores de, de Nani en el 69 no, en 1969 nació, no, murió el actor londinense Boris Karloff yo no sé mucho de este señor para que les eche mentiras, nada más sé que hizo Frankenstein, hizo el Caserón de las Sombras hizo el Código Penal el último de los Moicanos, un actor del cine negro, un actor de blanco y negro del cual no vi, no vi mucha filmografía. ¿Para qué les he hecho mentiras? En el 73, Elvis Presley entregó a Mohamed Ali una bata con piedras preciosas y la leyenda, la elección del pueblo eres tú. En tanto que Mohamed Ali le regaló al rey, a Elvis Presley, unos guantes con la frase, eres el mejor, y para Elvis, mi mejor amigo de Mohamed Ali. Yo tengo los guantes de Julio César Chávez firmados, ¿sí, Por si no lo sabían... Eh, en 1977... Guantes de... Que me los dio en Las Vegas... ¿eh? No me los dio la semana pasada en una borrachera aquí... Porque ahorita todo el mundo se hace una foto con Chávez... Y todo el mundo se hizo una foto con Pelé... Cuando andaba promocionando el carnet... Y, y el juego peteca... Y, y la disfunción era... El... No... Esos guantes me los dio a mí... Después de una función de box. En el 77... Nació Shakira, cuyo nombre es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Mío raro el nombre, ¿no? Huh. Recuerdo cuando salió una muchacha de una guitarra con una cabellera negra muy, muy bonita, con aquella canción que decía Estoy aquí. No me acuerdo la letra, pero creo que se llamaba Estoy aquí cantaba un trabalenguas etc. nunca le entendí nada pero se, se me parecía muy muy bonita su versión en aquí, ya luego se hizo una una cugar la muchacha en el 78 la actriz uruguaya Bárbara Mori una de los mire yo no veo novelas, seguro que he visto tres novelas en 61 años este La Gata Cuna de Lobos y no sé una de Enrique Elizalde el Fanny Cano, me ha se salvaje o no sé cómo se llama pero esta muchacha habrá morir donde quiera que la veo me quedo a ver nada más por verle su rostro que es uno de los más bellos que yo he visto de alguna mujer mexicana creo que ni mexicana es es uruguaya <ríe> con razón con razón no, no es una belleza quiero decir que hay mexicanas muy bellas pero la belleza de ella es diferente eh, y ya en el 78 muere de una sobredosis el cantante de rock Sid Vicious. Muchas muchas gracias no lo conozco no lo consumo, ni ni he oído nada de, de él, ¿no? Este, no me gusta ese, ese rock tan estridente. Muere el actor y bailarín y coreógrafo y director estadounidense Jim Kelly en el 96. A este sí, a este sí les puedo hablar un rato, porque me gusta mucho lo que es Fred Astaire y Jim Kelly y eh, Gigi Robert. ¿Cómo se ¿Cómo se llamaba? La bailarina, se me acaba de ir el nombre. Apenas anoche lo dije. Ginger Rogers. En 2014 muere el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman, ganador del premio Oscar como mejor actor por la cinta Capote. Es recordado por cintas como Perfume de Mujer, que acabo de ver antier por vigésimo cuarta vez, en donde hace el papel de este chavo, todo serenado, un hijo de papi, cobarde. Era odiosito, en, en pantalla era odiosito, ¿eh? También lo recuerdo en, en ese papel tan malo que hizo en la película esta de, de Tornado con Helen Hunt. Este, pero ya luego se hizo un gran actor. Una película de la que nadie habla, porque creo que nadie la fue a ver, era de un travesti que vive al lado del departamento de, de, de Robert De Niro, que era policía. Se me hizo tan pesada. Recuerdo que salí del cine y dije, me dolía la cabeza de haber visto una historia tan, tan densa, este, pero muy buen actor. Este... Y bueno, ahí lo voy a dejar fue, fue muy triste enterarse de la muerte de este hombre eh, Obeso, güero, de un carácter muy fuerte Que murió de depresión a causa de las drogas No murió por las drogas, murió de depresión Y con, y con la ayuda de las drogas terminó con su vida Millonario, con un departamento, con un piso en, en, en Nueva York, en Manhattan y ahí es donde dices tú, ya no lo entendí yo en la vida, ¿no? Uno se mata por mejorar su calidad de vida, por esto. Y esa gente que está hasta ribotota, están en la total tristeza. Igual que Heat Ledger, igual que otros que se han decidido bajar del barco Bueno, pues es todo. Ahí les dejo... No sé si logré ilvanar o no el argumento. No sé si logré aterrizar bien los puntos. Les ofrezco una disculpa si así no fuese. Eh, estoy aquí recostado, no tengo apuntes. Hoy no preparé el programa como lo suelo hacer. Pero quise cerrar los ojos y hablar a la inspiración de lo que tenía en mente y quería decir. El fútbol mexicano, como el país probablemente, ¿cuál es? Y no le estoy echando la culpa al presidente en turno. Todos están cortados por la misma tijera. Todos vienen del mismo hormiguero. Todos vienen del mismo resumidero. Todos tienen pasado priista. Todos tienen maña priista. Todos son... No quiero decir la palabra. El Globo Nacho ya me deja de apoyar. Este es el ADN del mexicano promedio. La corrupción. Y el fútbol no puede ser de otra manera. ¿Eh? En el fútbol mexicano hay corrupción, hay cosas muy turbias, hay intereses que predominan. Como le dije a don Jorge el otro día, está bien don Jorge, sin empresarios y no hay fútbol, de acuerdo, pero pues también médile, ¿no? O sea, que no nada más predomine el interés comercial. Y en el fútbol mexicano, perdón por el pesimismo, creo que sí habría manera, sí habría manera un día de pegarle a una semifinal en un mundial a lo mejor en 50 años 30 no sé a lo mejor un día jugaríamos una, una final de Copa del Mundo a lo mejor eh porque usted lanza los dados y a veces caen tres veces seguidas un par de seises pero para eso necesita usted lanzarlas mil veces para que sean seguidas y en el fútbol pues Costa Rica ya una vez lo hizo ¿por qué no hacerlo? el tema es el tema es tener ese rendimiento sostenido. ¿Sí? Así como fuimos constantes en avanzar a la primera ronda y quedarnos en la siguiente partida, se acabó, se rompó esa inercia. De lo que se trata no es de, ay, vamos a jugar el quinto partido, vamos a avanzar, no. ¿Cuándo vamos a dar el brinco del tercer piso al segundo piso o del segundo piso al primer piso, si es que usted cree que estamos en el segundo piso a nivel mundial? Que yo creo que sí, pero casi tirándole a los últimos lugares del, del segundo piso mundial. No creo que seamos ni la décima ni la tercera, como dijo Gerardo, que alguien dijo, creo que los directivos dijeron que éramos la tercera mejor liga, es una burla. Como decir que el país está toda madre, que ya no hay corrupción y que ya no hay violencia y que los abrazos y que la madre. Y vean cómo hemos crecido. Y estamos con la cuacha hasta las narices, ¿eh? Y esta gente nos dice que somos la tercera mejor liga. Yo, yo creo que estamos entre la 15 y la 20 Y así hablando de lejecitos, ¿eh? Ya me voy porque después me hago de muchos enemigos que son muy, muy amigos míos este, por estar diciendo cosas que no, no les agradan. Son las 4 de la tarde. Mañana estamos hablando con Gerardo Gutiérrez de la fecha 5 que inicia mañana. Déjeme ver si ya están los partidos para irles adelantando por acá de donde estás no, no hay nada esta gente no, no, hace la tarea los portales estos de los chamacos esos que dirigen ahora los medios son bastante raritos buscas una información y te, te salen mil comerciales a ver a ver qué le parece la jornada ya para irme ¿eh? Se nota que tengo ganas de hablar y, y esta vez Bueno, no les puedo contar Pero ayer tuvimos un incidente Qué triste es cuando le Le ocurre algo a alguien A un ser querido le Asaltan en la calle Le pegan un cristalazo y cosas así Y nos enfriamos En el auxilio eh, Fuerte abrazo San Luis, Puebla a ver qué le parece la cartelera ¿eh? hagan cuenta que es el, el menú de un restaurante abrimos con un San Luis Puebla continuamos con un caxa Tijuana y mejoramos con un Mazatlán Juárez está de gatos negros el arranque de la jornada hoy se juega precisamente hoy se juega el San Luis Puebla mira me voy enterando mañana estos dos que le dije Necaxa San Luis Mazatlán Juárez el sábado ya mejora la cosa con León Pachuca con Cruz Azul Tigres y con Santos América Sabadazo. el domingo Pumas Atlas Chivas Querétaro y Monterrey Toluca el domingo a las 7 o sea que aguanten aguanten vara porque entre hoy y mañana se va a ver pues el fútbol este de del tercer mundo del que hablaba hace rato. Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol. Mañana viernes. Mañana es viernes. Ay, me <ríe> voy a callar. Hasta mañana, cuídense mucho, pórtese bien, pórtese mal. Pero hagan la conciencia, ¿eh? porque luego la conciencia remueve mucho, mucho, mucho. Hasta mañana.